0: La Biblia es la autoridad suprema, la salvación es sólo por gracia, la justificación es sólo por fe, sólo por la obra suficiente de Cristo y sólo para su gloria. Bienvenidos a una nueva entrega de Magna Gracia, un espacio donde encontrarás reflexiones bíblicas, mensajes doctrinales y teológicos junto al pastor Albert Cuadrado. Bienvenidos. Padre, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te damos gracias porque tú eres bueno, que tú eres extremadamente bueno, Señor. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque tu amor lo podemos experimentar cada día. Y aunque no te veamos físicamente, Señor, ciertamente tu amor es verdadero Señor gracias por la compañía por tu providencia todo el tiempo porque siempre nos provees aunque a veces, a veces eh, somos incapaces de percibir la manera en la que provees ciertamente siempre provees y nunca dejas desamparado a tus hijos gracias Señor porque las peores circunstancias Tú siempre estás con nosotros y nos alientas, Señor, nos animas a seguir hacia adelante confiadamente, venciendo los temores y los obstáculos en Ti, Señor. Nos amparamos en Ti. Bendice lo que en este día maravilloso he de compartir ante esta congregación. Estoy en Tus manos, Señor, y que Tu Espíritu Santo ministre a cada uno según, Señor, Tu voluntad y según Tu propósito. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Hay un, un tema que no deja de ser controversial. Y yo creo que es uno de los temas que nosotros como cristianos más tenemos que estar a la disposición de debatirlo. Porque con facilidad hay verdades que se pueden pervertir. Nosotros somos eh, custodios de la sana enseñanza. En cierta manera somos custodios. Sí tenemos que entender que estamos contra, constreñidos por el Señor a defender esa pureza doctrinal. Eso nos corresponde a todos nosotros. Que independientemente lo hagamos o no, Dios tiene sus maneras de glorificarse en las personas. Ciertamente... Pero nosotros tenemos una clara encomienda y bíblicamente es evidente. O sea, no podemos ignorar o, o vivir enajenados siendo cristianos de esa verdad. Así es que, ¿cómo me veo involucrado, cómo me veo comprometido con esa verdad? Eso tenemos que responderlo todos los días porque todos los días la fe está bajo amenaza, bajo ataque. La verdad siempre hay quien trata de tergiversarla, ¿verdad? y no solamente quienes no son creyentes, sino lamentablemente dentro de la eh, misma comunidad de fe eh, hay muchos creyentes que lamentablemente eh, la ponencia de ellos sobre ciertos temas se aleja de la verdad o la realidad bíblica. Uno de ellos, lamentablemente, teólogo, estudioso, es Paul Washer. Paul Washer insiste en que Dios odia al pecador. Nada más lejos de la verdad bíblica. Es una total distorsión. Y, y es triste porque personas que, estu que, que estudian, que tienen una preparación, no sé cómo es posible que pasen por alto unos principios, que tienen que ceñirnos a la hora de interpretar, es como si se les olvidara o lo pasaran por alto, a veces también por dar preferencia a un sistema teológico particular, porque se casaron con ese sistema eh, teológico particular, pues buscan acomodar unos pasajes, aislándolos del contexto verdad bíblico, sin considerar el consejo total, lo que al respecto sobre ese tema tiene que decir la Biblia en general. Que nosotros no podemos... Simplemente ser selectivos y decir, este pasaje porque me conviene, porque se alinea a mi manera de pensar, ¿verdad? Porque, bueno, me es útil como argumento para defender mi posición. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que, soy yo el que me tengo que ajustar a la norma de Dios. Soy yo el que me tengo que someter. De lo contrario, terminamos haciendo una exégesis y no una exégesis. Del texto. Entonces, no solamente eh, Paul Walsh es uno de los proponentes. A su vez, él ha sido una fuerte influencia para muchos que hoy siguen ese pensamiento. Ahora, cuando uno se enfrenta a un dilema como este, uno está obligado a permitir que la misma escritura se exprese. Lo más sabio que uno puede hacer es permitir que la misma Biblia hable, que ella diga qué es la verdad. Ahora, yo tengo que estar libre de prejuicios. Posiblemente esa verdad me desarme por completo, me eche abajo todo el andamiaje que yo con tiempo construí. Yo tengo que estar dispuesto a eso. Posiblemente he pasado años estudiando, pero tengo que estar dispuesto a reconocer si me he equivocado. Obviamente hay cierto grado de orgullo que no es tan fácil a veces. No da lugar a veces a que las personas reconozcan que se han equivocado. Pero ciertamente es... Mire, ¿qué tiene de distintivo el cristianismo? Precisamente... Un Dios que es amor. La visión musulmana, ¿qué nos presenta? Un Dios que es absolutamente amor, ¿no? Parcialmente y condicionalmente amor. No es absolutamente amor. El cristianismo es el único que tiene un Dios que es absolutamente amor. Y es triste porque cuando un proponente cristiano dice o afirma y peor aún, busca sostenerlo bíblicamente, que el Dios del cristianismo no ama absolutamente, porque prácticamente eso es lo que está sosteniendo. O sea, es como hablar de otro Dios semejante al Dios musulmán, no hay una gran diferencia, no hay una gran diferencia, si fuera el caso. Dios es, es presentado como un belicista, alguien que ama la guerra y que está desesperado por volcar su ira y destruir al ser humano. Al ser humano que creó en su soberanía, que creó imagen y su semejanza, que tiene un valor intrínseco. El ser humano lo tiene porque Dios así lo quiso en su soberanía. Entonces, terminamos con un Dios muy similar a la, o a otros dioses que no aman absolutamente. Ciertamente, cuando uno considera los atributos de Dios, que son perfecciones divinas, cada atributo nos habla de perfecciones divinas. Dios es amor, sí, es amor, es justo, sí, es santo, definitivamente, ama la justicia porque es justo, pero hay un atributo distintivo, hay un atributo que destaca sobre los demás. Mire lo que dice la misma Escritura. La misma Escritura afirma, en Números 14, 18, algo interesante. Dios es tardo para la ira y luego resalta su bondad y misericordia, mas es abundante, amplio, grande, para perdonar y amar, para mostrar misericordia. Se destaca el amor de Dios por sobre todas las cosas. Ese es el atributo distintivo de Dios. ¿Que Dios va a juzgar al malo por su maldad? No estamos diciendo que no. Pero eso no quiere decir que lo odie, que lo repudie. Afirmar tal cosa nos deja con una gran contradicción en las Escrituras. Si Dios se da y se entrega precisamente por amor a los pecadores, porque desea que sean salvos. Hay maneras de, abo de abonar a la confusión y lamentablemente estos proponentes es lo que hacen. Abonan a la confusión. En su mente es como si todo el tiempo la imagen de Dios que está presente, es la de un Dios violento. Violento. Que ama la violencia, que ama el castigar impetuosamente. Que no puede estar tranquilo si no está haciendo eso. Nada más lejos, repito, de la verdad bíblica. Cada ser actúa conforme a su naturaleza. Eso nos lleva a plantearnos una pregunta importante acerca de Dios entonces. nos lleva a considerar la esencia misma de Dios. Y Juan nos dice sobre la esencia misma de Dios algo interesante que no lo destaca como destaca los demás atributos. En primera de Juan 4.8, busque un momento, primera de Juan 4.8, él dice, el que no ama, <ríe> el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es. Ahora, interesantemente, aunque el atributo de la justicia y la santidad están presentes en los escritos divinos, no se habla de la misma manera, no se aborda de la misma manera como el atributo del amor. No se destaca igual. No se maneja el tema del amor de la misma manera que otros, sobre todo en el Nuevo Testamento. donde hay un desbordamiento constante de esa gracia, se nos habla tanto de esa gracia de Dios, de esa bondad de Dios. En consecuencia, las palabras de Juan nos pueden parecer cortas, pero son muy profundas y muy amplias también. Amplían el asunto del amor. Hay un refrán que dice, para buen entendedor, pocas palabras. bastan. Y nosotros podemos ser más que entendidos si permitimos como principio que sea la Biblia la que nos hable y no tratar nosotros de imponerle al escrito divino algo porque nos hemos empecinado en que eso es lo que debe ser o lo, o lo que nos parece. Cuando caemos... Cuando caemos en eso, amado, eso es lo más peligroso que podemos hacer. Porque terminaremos sacando los versículos bíblicos fuera de su contexto. Entonces, Juan lo que está planteando en consecuencia, si Dios, si Dios, él está diciendo en esencia es amor, su naturaleza es amor, en otras palabras, él es Amor, Dios es. Vamos. Entonces Dios existiendo como acto puro, vive eternamente amando, nunca deja de amar, no se cansa de amar, no para ni un, si lo, si lo queremos tratar de razonar, eh, pensando en el tiempo cronos, no hay ni un microsegundo, no hay ni milésima segundo que no esté constantemente amando, eternamente existe amando. Ese amor no se ve alterado. En otras palabras, no se puede, no es que no hay forma de verse alterado. Y mi intención es que usted considere lo que la misma escritura dice con claridad. No es tan complicado, lo dice claramente. Entonces, si la naturaleza de Dios es ser absoluto, no tenemos duda de que sea absoluto, ¿verdad? Dios es absoluto. De lo contrario, sus verdades no serán absolutas. Dios es absoluto. Si es por naturaleza absoluto, entonces su amor es como absoluto. No es parcial, no es condicional, como, la, como en la visión musulmana. Del Dios al que ellos sirven. Digo del Dios al que ellos sirven porque ese no es el Dios de la Biblia. Y lamentablemente Paul Watcher y muchos otros que ponderan esos pensamientos están enseñando a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Al menos no en el asunto del amor. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la Biblia. La Biblia afirma en Mateo 5:45, lo puede buscar, que Dios hace salir... El sol, para buenos, y para los no, buenos. ¿Cómo usted catalogaría ese acto de Dios? Los buenos y no buenos, y, y cuando hablamos de buenos y no buenos, ahí estamos hablando de pecadores. Sin embargo, independientemente que lo sean pecadores, independientemente incluso que blasfeman el nombre de Dios, la Escritura afirma, Dios permite que el sol salga para buenos y no buenos. Y redunda en un beneficio aún al que pudiéramos usted y yo decir, no lo merece. No merece que el sol salga. Si acaso... Lo que merece es que salga y lo queme. Pero cuando digo que lo queme, no es que lo broncee, ¿sabe? Pero sin embargo, sigue diciendo la Escritura. Y nos lleva a considerar la palabra de Dios, los actos de bondad, los actos de misericordia, los actos de amor de Dios que son tan abundantes en los Escritos Sagrados. Porque si fuera el caso que estuviésemos hablando de uno que, que otro versículo, es que lo más que abunda en la Escritura guarda relación con el amor de Dios. El amor es el tema central de toda la Biblia. Basta con considerar el ofrecimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Ah, que también lo que ocurre en el Golgotá pone de relieve la ira santa de Dios. sí pero destaca por sobre la ira, ¿qué? La gracia y el amor. O sea, no sería coherente cuando consideramos Marcos, en, en Mateo mismo, Mateo 5, pero el versículo 44, consideren esa petición que hace Dios a sus discípulos. En Mateo 5, 44. Mateo 544 44. Mire lo que dice. Pero yo os digo. ¿Quién está hablando? Cristo. Y dice, pero yo os digo. El pronombre yo, porque no hay otro más grande que él. Lo que él dice tiene que obedecerse, punto. Él dice, pero yo os digo, amad, ¿a quién? A vuestros enemigos, nos dice a los justos. Amad a vuestros enemigos y luego añade, bendecid a los que os maldicen. Actos propios y pecaminosos y viles de los enemigos de Dios. Haced bien a los que os aborrecen. Y llorad por los que os ultrajan y os persiguen. No es coherente afirmar que Dios odia al pecador, lo aborrece, si nos demanda a nosotros. Es una obligación que amemos a los enemigos. Y no vale la objeción de que, ah, pero no podemos aplicar a Dios un principio dado a los, a los seguidores. Es que el problema es que si esa fuera una objeción a considerar, la Escritura claramente te dice quiénes son esos enemigos. No son los justos, son los pecadores. Son los pecadores. Romanos 5.8. Romanos 5.10, perdón. Considera un momento Romanos 5.10 para que usted vea lo que dice allí. Pero en Romanos 5.10, En Romanos 5.10 Dice Porque si siendo enemigos Fuimos reconciliados con Dios Por la muerte de su hijo Mucho más estando reconciliados Seremos salvos de la vida Habiendo sido reconciliados Da a entender claramente Lo que fuimos en el pasado Pecadores sin Dios Sin Cristo Perdidos totalmente Ahora somos pecadores Pero reconciliados entonces, de quienes se está hablando, cuando la Escritura habla de los enemigos y los que nos van a maldecir y nos van a ultrajar o nos van a perseguir, es un claro señalamiento de los pecadores. Por lo tanto, Dios sí ama al pecador, lo ama. Y lo ama como no imaginamos, porque parece que las personas han olvidado o se hacen los desentendidos o no. Van a la Escritura para ver lo que la Escritura claramente dice al respecto. Mateo 5.48 incluso dice, ¿por qué la importancia de amar a vuestros enemigos? Si Dios no amara a los pecadores en Mateo 5.48 no encontraríamos esa afirmación para que seamos perfectos, así como el Padre que está en los cielos es perfecto. Romanos 5.8 y 10 es otro pasaje importante porque de una clara verdad sobre este particular, dice, es más claro todavía, Romanos 5, 8 y 10. En el 8 dice más, Dios muestra su amor para con nosotros, y ahora sí es verdad que lo dice bien claro, en que siendo aún pecadores, no mereciendo su bondad, no mereciendo su afecto, Cristo murió por nosotros. Caramba, <ríe> si yo no entiendo que eso es amor de Dios hacia el pecador, ¿Qué otra cosa puede ser que uno mereciendo la condenación claramente dice que siendo pecadores lo que está diciendo es lo que merecían era la muerte irremediablemente todo el mundo y punto más dice claramente que nos muestra su amor que su amor precisamente se dio a conocer en ese hecho innegable y poderoso que Cristo se entregó para que pudiésemos precisamente experimentar en toda su plenitud su amor mire, todo pecador experimenta el amor de Dios pero no en su plenitud que respiren que el sol salga para buenos y malos eso es experimentar el amor de Dios en cierto grado no en su plenitud porque para poder experimentar en su plenitud hay que conocer a Cristo primero tenemos que ser reconciliados y entonces gozamos del amor de Dios en su plenitud Aquí, y eventualmente en la consumación de nuestra salvación, cuando estemos eternamente con Él. Así es que, amado la Escritura es más que clara. Es una verdad translúcida, demasiado clara como para no poderla aceptar o entender. Pero el empeño de algunos, ciegos, las razones, yo no sé, pero ciegos, a esa verdad. Y es una verdad que se está pervirtiendo. Y es una de las verdades más fundamentales del cristianismo y más importantes también. Mire lo que dice Primera de Timoteo 2.4. Para que veamos cómo podemos seguir expandiendo esa línea de pensamiento y estar aún más claros. Por si es que acaso algunos dicen, no, porque quizás ese amor eh, Dios lo manifestaría a algunos pocos, a algunos pocos. A los que él de antemano eligiera, a eso quizás. No, no, la Biblia no dice eso, amado. La Biblia dice, 1 Timoteo 2.4, Dios quiere que todos los hombres. Que del todo la gente no entiende que todos los hombres, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La verdad se hace apremiante, lo más apremiante, lo más importante. Y Dios desea que los hombres, todos, la conozcan. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, dijo Jesús. Nada más preciado que la verdad. No cualquier verdad. Esta verdad, la verdad de Dios que hace libre al pecador, que le, le permite entrar en, en una comunión íntima con el Dios del cielo, habiendo sido justificado por los méritos de Cristo. Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso nos habla de cuán amoroso es Dios, de que definitivamente Dios ama al pecador. Se nos dice en Primera de Juan 2:2 2, Y este pasaje también es un este es un versículo poderoso, amado. En Primera de Juan la epístola Primera de Juan 2 2 Se nos dice lo siguiente. Y él es la propiciación por nuestros pecados, los que hemos sido ya reconciliados pero dice, y no solamente por los nuestros, y añade claramente, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo el mundo. Porque el amor de Dios es un amor que no excluye, es un amor incluyente, no excluyente. En el pensamiento de Dios está incluir a todo aquel que cree. Ese es su deseo. Esa es su voluntad. Esa es su prerrogativa divina. Atentar contra eso es tergiversar toda la verdad bíblica. Al menos la verdad más importante de las Escrituras. El hecho de que Dios desea salvar al pecador. Y lo desea salvar porque lo ama. Y ya ese amor fue manifestado en la cruz. El pecador no necesita ninguna otra acción de parte de Dios que le demuestre que Dios lo ama lo que tiene que considerar es lo que ocurre en la cruz. Lo que aconteció en la cruz. Porque aconteció, pero sigue vigente lo, lo acontecido. Tiene vigencia. Porque es a todo aquel que cree. Eso no ha pasado. A todo aquel que cree. ¿Y por qué yo enlisté esta, estos versículos para responder a ellos en conjunto, que es lo que estoy haciendo? Porque estos son los versículos más usados o empleados por los proponentes de esta enseñanza o de esta doctrina, que podemos decirlo así, esos versículos, que muchos son, ¿verdad? Sin embargo, ¿ya yo llevo cuántos? Hay como tres, como tres versículos, y no solamente eso. Algo que usted tiene que considerar, ¿dónde se encuentran esos versículos? ¿En el contexto del antiguo? testamento. Y eso es lo que voy a pasar a mencionarle ahora. El error trazo aquí, que ha llevado a mucha gente a abrazarse a esa idea o a esa doctrina, es una violación a un principio de interpretación. Salmos y proverbios son libros, que Son libros poéticos, pues hay un principio que rige cómo se interpreta un libro poético. Los libros poéticos se caracterizan porque están llenos de hipérboles, de metáforas. No son libros cualquiera. Eso, quien va a interpretarlo tiene que tener en mente antes de interpretar, primero. Lo segundo es que hay una regla que rige la interpretación de libros como estos, de libros poéticos. Y es... Esa regla es simple. Es que yo no, yo no entiendo por qué la pasan por alto. La regla es simple. Nunca se pueden usar libros poéticos para establecer doctrina. Nunca. No se puede. Usted no puede establecer doctrina con libros poéticos. Y ese ha sido el error. Los libros poéticos hablan mucho en sentido figurado. Entonces, si los tomamos, si tomamos lo que se dice tan literalmente como se dice, en libros como estos, fácilmente terminamos tergiversando lo que realmente se quiso decir. Por ejemplo, Apocalipsis tiene una peculiaridad. Es un libro altamente simbólico. Y usted tiene que tener eso en la mente cuando ya va a interpretar, porque si usted lo toma todo lo que dice Apocalipsis, todo, absolutamente todo, tan literal como lo dice allí, imagínense ¿a dónde vamos a parar? <ríe> y de hecho hay gente que lo toma así, de literal. Y se desvían y concluyen una serie de cosas que no son más que disparates. Mire, Usted nunca se deja ir porque la gente tenga título. Usted no, a usted eso no le, no le mueva, no le mueva el piso, no, le, no adule a la gente, ni ande detrás de traer a la gente porque tiene título, porque es reconocido, porque tiene libros escritos, porque, por lo que sea, por lo que sea. Pablo era Pablo y cuando llegó a Berea, ¿qué hicieron los verianos? Y ya, y ya Pablo gozaba de, de una gran popularidad de, como Pablo un gran defensor de la verdad, del cristianismo, un gran exponente de los mejores, más destacado. Cuando llegó a a Berea, los bereanos, no lo adularon, no dijeron, ah, no, llegó aquí Pablo. Lo que Pablo dispare por esa boca es absoluto. Es verdad absoluta. Ciegamente confiemos en Pablo. Ellos no hicieron eso. Ellos prácticamente le, deja, le, 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 le quisieron hacer ver, tú Pablo, pero para nosotros tiene más importancia lo que diga la Escritura lo que dice Dios a través de la Escritura. Y eso es lo que hoy día, lamentablemente, no pasa. La gente se deja ir por lo que cualquier persona dice. Y yo comparto el meme que él pone porque simplemente porque goza de mucha popularidad. Y como yo quiero que me aumenten los likes en Facebook, pues yo voy a ponerlo también para ver si... Digo, a veces existen otras razones. Por ejemplo... Ya he sido fuertemente influenciado por X o Y personas, al punto de que me terminé abrazándome a sus ideologías, a sus creencias, a su doctrina. Aunque yo no haya indagado y no haya hecho un estudio serio y responsable, aunque me tomara tiempo para ver si eso, como los veranos hicieron con palo, es así como él dice, pero como está de moda ahora, pues yo lo voy a seguir. cuando uno piensa en Jesús versus los líderes religiosos de su época, incluso de, de la procedencia de Jesús se dijo que de Nazaret podrá salir algo bueno. <risa> la gente, para cualquier issue de religión, iba a los doctos de la ley. Sin embargo, por más que se difamó y no se consideró muchas veces a Jesús, Él era el portador de la verdad. O sea que no siempre, eso nos enseña la moraleja, que no siempre la mayoría tiene razón. No siempre la mayoría tendrá la razón. Usted tiene un deber ante Dios y un deber, por causa de los pecadores, de indagar bien sobre las verdades divinas. Cuando estudia, no considere libros que solamente estén abrazados a una sola perspectiva, incluya libros que tienen diversas perspectivas y considere lo que todos exponen o, o enseñan, porque eso evitará el prejuicio teológico que existe también. Hay gente que no saldrá del error porque, por el prejuicio teológico. ¿Quién escribió eso? Ah, ese no es bautista, olvídate. tienen que estar perdido. Si yo le dijera a usted, yo tengo, yo tengo libros de católicos, teólogos, mejores que muchos bautistas en teología. Y no necesariamente son marianos, ni adoran imágenes. De hecho, están en contra de esas cosas. Y son tremendos teólogos. Cuando usted va a esas fuentes y va a la escritura, no dicen nada que no sea la verdad bíblica. Pero el prejuicio teológico lleva a mucha gente. Es católico, deséchalo. Es pentecostal, deséchalo. Dentro del pentecostalismo hay un fenómeno desde ya hace un tiempo para acá. No todos los pentecostales son dominados por lo emocional. Hay mucho pentecostal hoy día preparado. Gracias a Dios por eso. Mucho pentecostal hoy día preparado. Que usted se asombraría. Yo he escuchado predicaciones que, que hasta que no me dicen que es pentecostal como que no lo podía creer, porque hasta en la manera de exponer parecen más bautistas que pentecostales. No todos los pentecostales creen lo mismo. Hoy día muchos han crecido, han madurado, tienen una mayor comprensión, un mayor conocimiento, y así puede pasar con otras denominaciones también. O sea, el, el prejuicio teológico va a ser una va a ser una de, uno de los obstáculos a la hora de nosotros asegurarnos, cuando queremos estudiar, asegurarnos eh, acerca de una verdad que pueda representar cierto grado de dificultad para uno, tenemos que librarnos de esos prejuicios teológicos. Tenemos que asomarnos a ver qué dice el vecino, aunque no piensa como yo, pero me interesa saber qué dice. No siempre todo lo que dice va a ser contrario o negativo. Te sorprenderás que vas a encontrar cosas... Muy interesantes allí. Obviamente la persona que se va a exponer a diferentes perspectivas tiene que tener ya un buen fundamento, ¿verdad? Tiene que estar sólido sobre esa base bíblica, al menos las verdades más elementales de la fe cristiana pues las domina o las entiende bastante para que entonces no termine corriendo cualquier, termine siguiendo cualquier corriente de doctrina o de pensamiento. Pero eso es una de las cosas que acontece mucho, amado. El prejuicio teológico nos impide muchas veces dar con la verdad. Dios tiene maneras de llevarnos a, a explorar esa verdad y concluir verdaderamente cuál es esa verdad. Hay, un, hay una figura literaria que cuando uno consulta eh, buenos educadores, y no uno, dos, tres, cuando uno considera una amplia gama de educadores serios, todos coinciden en que pasajes como estos, la figura literaria más probable es la metonimia que hace, lo que hace es un cambio del nombre o, o del sustantivo, la intención es simplemente, en vez de hablar de la persona en sí, de lo que se habla es del acto de la persona. No de la persona en sí, sino del acto de la persona. Y en este caso, aquí los actos verdad son pecaminosos, son viles. Lo que pasa es que cuando usted lo lee, y los considera tan literal como aparecen ahí, pues termina concluyendo que Dios definitivamente odia al pecador y no entendiendo que allí lo que se quiere decir es que Dios odia el acto vil, pecaminoso, el cual es repudiable, no al, al pecador en sí. Y eso es una metonimia y es una figura literaria y con toda probabilidad es la que se esté empleando en el caso de pasajes como estos. Lo podemos comprobar con pasajes bíblicos, si es así o no, claro que sí. Por ejemplo, Proverbios 6, 17 y 18. Proverbios 6, 17 y 18. Y lo voy a leer ahora, estamos terminando. Dice... 6, 17 y 18 de Proverbio lo voy a buscar aquí Lo quiero. yo lo tengo en otra versión quisiera buscarlo aquí rapidito yo me acostumbré a usar más la 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 tableta y a veces cuando voy aquí como que me siento trabado Sí. Proverbios, proverbios 6, 17 y 18, mira lo que dice. Proverbios 6, estaba en el 16, dice ¿no? el 6, ahora sí. En Proverbios 6, 17 y 18, dice que seis cosas aborrece, desde el 16, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abobina su alma, ¿verdad?, en el 17 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre, etcétera. etc. Razonen esto de la siguiente manera. Lo que Dios está odiando es la lengua física. Esto. Esto es lo que Dios está odiando, la lengua física. Las manos es lo que está odiando a Dios. La mano física, que se apresuran a hacer lo malo, a derramar sangre, es la mano física la que está odiando. No. Eso es una metonimia. En los libros poéticos, como le dije, se suelen usar hipérboles, metáforas, ese tipo de cosas. Es una manera de decir que Dios odia, detesta, aborrece el pecado, la acción vil. ¿Cuál sería la acción vil que uno puede, o pecaminosa, que uno puede cometer con la sin hueso? Pues estar hablando cosas que no debe, ¿verdad? Y con intenciones malas, no, no sanas. Pues eso es lo que Dios aborrece, no es la lengua física. La lengua física por sí misma no puede hacer nada. ¿Verdad? Igual pasa con la, 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 la mano. O, o sea que cuando el perpetrador se metió a una casa y mató a alguien que usó las manos para hacerlo, luego cuando le entrevistaron dijo, no, fue la mano la que lo mató. No fui yo, o sea, fue la, fue la mano. No puede responsabilizar a la mano, sino que hubo una intención maligna, hubo un deseo de hacer lo malo a sabiendas. Se persiguió un deseo viciado del corazón. Eso es lo que Dios está despreciando, el acto, el deseo carnal, pecaminoso. Cuando Caín iba a matar a Abel, se le acercó, le dio oportunidad y le advirtió y le dijo... Y le habló como le habló, porque Caín estaba maquinando maldad contra Abel. Y Dios, que sabe todas las cosas, le dice: Ten cuidado. ¿Ve? Entonces, cuando Caín levantó su mano contra Abel y lo mató, la mano física no es la culpable. Nuestro cuerpo sirve para expresar, para, para expresarnos de una manera, ¿verdad? Pero ciertamente lo que debemos considerar es lo que hay en nuestra mente, los deseos y apetitos que nos conducen y nos llevan a cometer los actos viles. Eso es lo que Dios está despreciando. Eso es lo que Dios siempre aborrecerá porque por naturaleza es justo y es y es santo. Si es justo y es santo, hace justicia. Pero hemos confundido el hacer justicia de Dios con esta doctrina o interpretación de cómo Dios, eh, sugerentemente, según ellos, vuelca esa ira porque odia, ¿a quien odia es al pecador? No el pecado, no solo el pecado. Romanos 1.18, Apocalipsis 21.8, ambos pasajes, ¿no dicen que Dios odia allí a los pecadores? pero si sí dice que los castiga. Muchos confunden castigo con odiar a la persona. No, el castigo es propio de la justicia de Dios. Dios obra justamente. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Simple. Dios no odia al pecador, desea que sea salvo, desea que se salve. Lo ama. Pero hay una sentencia que pesa sobre él a causa del pecado. Y si no se arrepiente, Dios, como es justo, ¿qué usted cree que va a hacer? Aunque lo ame, obrará justamente y terminará sentenciando al pecador. Pero no lo termina sentenciando porque lo aborrecía. No, te aborrezco y te voy a perseguir hasta que yo te vea achicharrado en el infierno. No, esa no es la acción de Dios. No es la que vemos en la Escritura. Miren, si es tan contradictorio que Dios queriendo salvar a los pecadores, ¿cómo permite ciertas circunstancias en la vida de la gente, aunque puedan ser trágicas? ¿Con qué finalidad? ¿La de que se achicharan en el infierno? No. La de llevarlos a Él. La de dirigirlos a Él, a, a que reconsideren a Dios. ¿Por qué? Porque los ama. Porque no quiere que se pierdan. Ese, ese, eso es lo que no. De hecho, por eso es que el Evangelio son buenas noticias. No son malas noticias. Son las buenas noticias precisamente por eso. Porque el pecador, mereciendo la muerte irremediablemente, Dios en su infinita bondad y gracia. Y en Cristo Jesús ha permitido una puerta de escape. Ha erigido un puente para que ese pecador pueda encontrarse con el Señor, se pueda reconciliar con Él. Pero tiene que responder libre y voluntariamente a, esa, a ese ofrecimiento de gracia hecho por Dios. Así que Dios no quiere... Dios no quiere, grábese eso en la mente, Dios no quiere la condenación del pecador, no la desea, pero tiene que ejecutar justamente al momento que le corresponde, Sí tiene que ejecutar justamente aquel que no responde al llamado que se le hace a la salvación, porque pesa sobre él esa pena de muerte a causa muerte del pecado, mire si sí es tan así que uno de los versículos más conmovedores está en el Antiguo Testamento, pero eso sí esta sí es una verdad que, que tiene validez, no importando que sea del Antiguo Testamento, Ezequiel 18 23 y el versículo 32 también, allí Dios declara, yo no quiero, escuche bien esas palabras, Qué interesante, yo no quiero que el malvado muera Dios mismo yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie su conducta, que cambie su parecer, que viva, no que muera. Por eso Ezequiel termina afirmando, Dios en Ezequiel, conviértanse y vivirán. Si Dios no desea, claramente lo dice, Dios no desea que el malvado muera. Es contraproducente insistir en algo contrario a esa verdad, que a todas luces es tan clara en las Escrituras. Dios ama al pecador. Lo ama. Y la muerte más elocuente es la del Hijo en la pendido de la cruz mayor hecho de amor que ese, no lo va a encontrar nadie. Nadie. En el caso del joven rico, miren si de verdad Dios desea amar al pecador que incluso se conmueve cuando éste le desprecia. Marcos 10, 21, precisamente nos enseña cuando el joven rico, luego que el Señor le da una serie de instrucciones de lo que tenía que hacer para ganarse la vida eterna o para participar de la vida eterna, mejor dicho, porque no se gana era más bien Dios probando su corazón para que él mismo se diera cuenta dónde estaba su corazón. Cuando la Escritura dice que el joven rico no respondió como se esperaba, como Dios deseaba, dice que Jesús se entristeció. Lo vio con compasión. ¿Por qué se entristeció? Porque sabía cuál sería su final si negaba el único medio provisto para poder ser salvo. Si Jesús se compadecía por las multitudes que las veía sin pastor, ¿no declara eso el gran amor que les tenía a la gente, a los pecadores, a todo el mundo? El hecho de que se humanara de por sí, también nos hace evidente que, hace evidente que el Señor amó, decidió amar, Podía fulminar a todo el mundo, sí, pero decidió amar. Decidió conceder la oportunidad de una vida eterna junto a Él. ¿Y qué diríamos para cerrar? De las guerras que Dios mismo en cierta manera podríamos afirmar que orquestó, donde murieron niños, incluso personas inocentes. Y cuando digo inocente, claro, todos los seres humanos son pecadores, pero usted sabe lo que yo quiero decir cuando digo inocente. ¿Cómo uno, al considerar, considerar ese tipo de hechos registrados en el Antiguo Testamento, cómo uno puede aún así, Concebir que Dios definitivamente es un Dios de amor. Hay respuestas que nos pueden parecer triviales, amado. Dentro de... Cuando uno considera la, la, la capacidad tan limitada nuestra, uno da las respuestas bíblicas y aún así se nos hace un tanto difícil. Por eso hay cosas que hay que dejarlas a Dios. Pero el hecho de que quedaran registrados acontecimientos como eso, no resta al amor de Dios. Ahora, entiéndase que eso aconteció en un contexto particular, en el Antiguo Testamento. Circunstancias que ameritaban, según el designio de Dios y el propósito o plan de Dios, que él interviniera de la manera en la que interviene. Una de las cosas que sí yo puedo responderle a eso es que Dios, cuando tomaba la decisión de dirigir a Israel, para hacer guerra contra el enemigo e incluso diera la orden de, sí, de matar, era algo justificado. No como la ira del hombre, que dice la Escritura, que no justifica la obra, el obrar de Dios. Pero la ira de Dios es distinta. No es que Dios aborreciera a los hombres. La Escritura claramente dice que en aquel entonces, en ese contexto, Dios separó a Israel, un pueblo al que deseó purificar un pueblo que se convertiría en luz a las demás naciones. Y la Escritura dice claramente, nos puede parecer absurdo la respuesta. Y nos puede parecer que no es suficiente. Definitivamente sí. Pero si usted considera Deuteronomio 20.18, y con esto termino ya, hermano. Deuteronomio 20.18 Allí usted encuentra algo interesante. En el 20.18 de Deuteronomio, dice, 20.18, dice, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová. Habían acciones que desencadenaban en una ola de males y que terminaban siendo una gran amenaza para un pueblo a quien Dios quería santificar, separar. O sea, que cuando nosotros escuchamos este versículo, esta respuesta de Dios, a esa, inquietud, a esa inquietante sobre la muerte y demás que Dios mismo permitía y en, en algunos casos ordenaba en el Antiguo Testamento. Fíjese que no estamos hablando de personas que Dios escogía al azar para volcar su ira y matarlo y ya, no. Miren lo que dice, la, la, miren la respuesta que da bíblicamente. Para que no se enseñen a hacer según sus abominaciones. O sea, estas no eran personas que no fuesen, responsables y culpables. Y cuando dice abominaciones, no son pocas cosas. Estamos hablando de una gran perversidad. Como, era una, como eso representaba una seria amenaza para lo que Dios en sus designios quería hacer con el pueblo de Israel, Dios en su justicia no, no le falta amor. Obra justamente y deja el camino libre al pueblo de Israel para cumplir su propósito. Y si saltara una pregunta a eso de que, bueno, y los niños que quizás no tienen tanta culpa, acuérdese, nuestra mente es finita. Usted lo que hace es que piensa que el niño debería vivir y estar aquí en este mundo terrenal. Pero acuérdese que usted no sabe ciertamente lo que aconteció. Hay niños que en su estado de inocencia no necesariamente Dios los, los va a culpar y probablemente, aunque murieron esos niños sin saber qué estaba eh, pasando o aconteciendo, posiblemente están en el seno de Dios. Es una gran posibilidad que no podemos negar. Una gran posibilidad. Pero eso, amado, no empaña, no eclipsa el amor de Dios que es evidente en las Escrituras. ¿Por qué esto es importante? Porque los creyentes no se están dando cuenta que una de las verdades más importantes del cristianismo está siendo socavada. Y al ser socavada esa verdad acerca del amor, el Evangelio mismo se altera por completo. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que la iglesia tiene que llevar? las buenas noticias de que aún siendo pecador Dios le ama y no desea su perdición claro hay que avisar al pecador aunque Dios te ama y ahora tienes la oportunidad de reconciliarte si no lo haces como justo que es lamentablemente si no te arrepientes o mueres sin Cristo el castigo será cual por causa del pecado una ausencia eterna de Dios, Un tormento y sufrimiento eterno sin Él. Padre, yo te doy gracias por el tiempo que me has permitido tomar para un tema tan importante. Y que con mucha responsabilidad, Señor, he procurado manejar. Porque tengo ese compromiso, primeramente contigo y con los hermanos. De instruirles conforme a tu verdad sagrada. Señor, ayúdanos y ayuda quizás a aquellos creyentes que por alguna razón se han desviado en, en este asunto del tema del amor y se han abrazado ideas que son contrarias y no bíblicas. Y permíteles entender que con total claridad, Señor, tú revelas que tú amas al pecador y que no deseas su muerte, sino que deseas que viva. Por eso mismo nos pides. Y es una verdad que nos constriñe que debemos amar a nuestros enemigos porque tú les amas también. Y que en, al hacerlo somos perfectos como tú, oh Dios, que estás en los cielos, eres perfecto. Bendícenos y darnos el ánimo y la pasión para seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se cruza en nuestro camino. Bendice este remanente y glorifícate según tu perfecta voluntad. Gracias Señor. Te adoramos y te bendecimos. A ti sea la gloria por toda la eternidad. Amén. Hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos a través de Magna Gracia. Para suscribirte y seguirnos en las plataformas sociales, visita www.magnagracia.org será hasta una próxima entrega hasta entonces